0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Job, capítulo 20. Sofar describe las calamidades de los malos. Respondió Sofar, Namamita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. No sabéis esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Una de las cosas que estaba pasando es que Job estaba hablándole a sus amigos sobre cómo hablan a él, estaba censurándole la manera como ellos le han respondido a él y la manera como lo han juzgado. Sofar entonces dice realmente mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. ¿Qué hay nuestros pensamientos? Porque de la abundancia del corazón, o sea, de la abundancia de nuestro interior, es que nuestra boca habla. Y nosotros podemos ponerle freno en nuestra boca, y en el Salmo 19 dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y a veces nuestra boca dice lo que no debiera, y tenemos que examinar entonces nuestro corazón. Pero aquí dicen que la alegría de los malos es breve, está diciendo Sofar, y el gozo del impío es por un momento. Aunque supiere su altivez aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes como el, su estiércol, perecerá para, para siempre. Los que le hubieren visto dirán que hay de él, como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. Sí, está hablando de esa alegría de los malos que es breve. Y que su gozo será por un momento. Tal vez en el momento de la prosperidad los vemos nosotros y pensamos, pero ¿dónde está Dios que al malo le pasa lo, mal, lo bueno y al bueno le pasa lo malo? Y por eso Dios sabe que estas cosas son temporales y el, el justo será enaltecido y el impío será breve su tiempo. Dice el ojo que le veía nunca más le verá ni su lugar le conocerá más está hablando de los impíos sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó sus huesos están llenos de su juventud mas con él en el polvo yacerán si el mal se endulzó en su boca si lo ocultaba debajo de su lengua si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará la, la lengua de, de víbora. Nos, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel. Y de leche. El final que este está describiendo para los impíos, o sea, para los malos, es un final calamitoso, es un final triste. Dice que su final el, el, el devoró sus riquezas, pero luego las vomitará. ¿Cuántas veces vimos? Como dice Proverbios 10.22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero muchas riquezas que no vienen de parte de Dios al final producen es tristeza. No es malo tener las riquezas. Aquí dice es ese que lo hizo, que se sació de cosas que Dios no le mandó, devoró riquezas, pero luego las vomitará. Ese que se alejó de Dios, ese que hacía lo malo. Y que nosotros lo vemos disfrutando de beneficios, luego no estará más ahí, luego no lo veremos. Dice, el restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. ¿Por qué vino esta consecuencia? Porque no pensó en los demás. Porque... Esta riqueza estaba también acompañada de egoísmo. Quebrantó y no desamparó a, los, y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Sí, dice que deseará lo de los pobres, a los pobres les pedirá favores. Qué triste es que una persona en su abundancia no reconozca a Dios, que su riqueza no vengan con bendición. Que su abundancia no sea dada por Dios, que lo que sembró fue iniquidad, y por eso cosecha calamidad, porque el que siembra para la carne cergará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna. Galatas 6:7: Dice: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Dice, cuando se pusiere a llenar su vientre, está hablando del malo, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le trasparará, traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta deslumbrante saldrá por su hiel sobre él vendrán terrores, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros, fuego no atizado lo consumirá, devorará lo que quede en su tienda, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos el día de su furor, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Este amigo de Job, llamado Sofar, comienza a contarle a Job lo que se sabía desde tiempos antiguos, lo que todo el mundo ha sabido, ¿sí? todo lo que se había preparado para el impío, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. ¿Cuántas historias no conocemos nosotros de nuestra amada Colombia? De esas riquezas que no vinieron de una manera lícita y cómo parecieron y perecieron ellos y sus familias. ¿Cómo hubo tanta sangre alrededor de tanta abundancia y cómo hubo tanto dolor para nuestra Colombia? Y así, muchas de esas riquezas que no vienen con bendición, al final traerán es tristeza y aquí está la consecuencia no solamente de la riqueza sino de todo aquel que camina alejado y apartado del señor todo aquel que vive siendo impío siendo malvado y se las tinieblas le están reservadas para ellos y nosotros es tiempo de que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba donde está cristo donde está sentado a la diestra del Padre. No poner las la mira en las cosas de la tierra, que son pasajeras, sino donde está Cristo arriba, sentado con Dios. Porque habéis muerto, dice Colosenses 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nosotros, dice, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Todo esto es pasajero, pasajero las circunstancias aun el dolor aun la tristeza pero tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios tiene preparado para nosotros nosotros no queremos la muerte de los impíos, la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte de los impíos, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él no está tardando simplemente por tardar, sino que está dando oportunidades para que las personas vuelvan a Él, para que todos procedan al arrepentimiento. Es tiempo de invitar a la gente al arrepentimiento. Es tiempo... De volver no simplemente juzgar al impío, sino llevarlo a conocer, darle la oportunidad de encontrarse con el amor de Dios. La palabra dice: Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Él está esperando. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal si en lugar de juzgar, en lugar de mirar el fin de ellos, en lugar de eso le decimos al Señor, queremos que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia y que podamos unir a muchos a tus pies, llevar a muchos a tus pies, ser instrumento para la revelación del impío, ser un instrumento para que la gente se vuelva a ti, para que tenga misericordia, se, se acerque a la misericordia que tú llevas. Ya tuviste en la cruz por ellos que sus corazones se conviertan y vengan sobre ellos tiempos de refrigerio que sus oídos escuchen señor que su corazón entienda que su su obediencia se vuelva a ti que su corazón se convierta que haya sobre su vida tiempos de paz tiempos de refrigerio qué tal si le decimos al señor aquí estamos delante de ti señor Tú no quieres la muerte del impío, sino el arrepentimiento, Señor... Tú no quieres ese final para tus hijos y por eso mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido y hay muchas personas allá afuera que no conocen tu luz, ni tu amor, ni tu verdad. Señor, no queremos ese destino para el malo y tú tampoco lo querías. Por eso también moriste en la cruz por los pecados nuestros. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, los de todo el mundo. Y queremos pedirte, Señor, que de tal manera amaste al mundo, Señor, que nos utilices a nosotros, que abras puertas para la evangelización, que tu palabra se extienda, que corra para que tu palabra, para que el mundo entienda que solamente en ti hay salvación. Gracias por esta palabra. Tal vez, tal vez... Este hombre, tal vez este amigo de Job, no conoce tu misericordia. No conoce que tú eres lento para ir a sofar. Describe simplemente el fin del malo. Pero se le olvida que hubo un plan, un plan maestro, para rescatar a la humanidad. Gracias por hacernos parte de tu plan. Hoy te entregamos nuestro corazón. Hoy queremos pedirte que nos perdones a nosotros, a oh, nuestro egoísmo aún simplemente el juicio de los demás y no se hagas como un instrumento tuyo para llevar a muchos a tus pies dile Señor Jesucristo yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana libre libre que tú quieres que yo sea y un instrumento tuyo para llevar a muchos a tus pies en el nombre de Jesús Hola amigos, queremos que ustedes sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la última de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web puedes hacerlo en agapeparaelmundo.org o también a través de cel en agapeoficial@gmail.com. Dios bendiga tu generosidad.